0: 各位晚上好，欢迎收听《大话西藏晚安》节目《晚点说》，我是扎西多姐。记得2018年的金秋，我们录制了一期《天葬台鬼事》，相信那期节目给大家留下过深刻的印象。于我个人来说，也当真是我路过的最有意义的节目之一。当时我记得评论区有一条留言，也说到了藏区天葬师这个职业的岌岌可危。他说，他的叔叔是西藏纳曲的天葬师，年过五十，至今未婚，做天葬师已有二十八个年头，他经常被请去送走逝者。逝者的家属也送过很多财物作为报酬，但叔叔家中依然简陋。现在藏地的天葬师不多了，很担心往后还会不会有人能担当天葬师这个特殊的职业。今天节目的故事也和这种难言的忧患一样，和大家讲一个有关本教法师莱乌和他的羊皮鼓的故事。老人家洛所在的村子，在一个落后的山沟里。尽管是在山里，但自从进入二十一世纪以后，外面世界的点点滴滴，时时刻刻影响了这个美丽而又纯净的藏族小山村,村。村子里有四十来户人家，都是藏族。而老人加洛是这个村子里唯一的一个莱乌，这个莱乌是藏地原始宗教本教的祭祀者，村里的大小祭祀活动都离不开他，需要他的主持。老人有一个羊皮鼓，那个看似很古老的羊皮鼓是他身份的象征，也是他每次主持祭祀法会的时候不可或缺的法器。据说那是他的师傅传给他的。一直让老人担心的是，那个羊皮鼓不能从他的手里传给下一代。老人很珍爱那个羊皮鼓，不管用不用，他每天都会把鼓拿出来晒一晒，然后会把它用黄布包起来，放在佛堂里，每天如此，从不间断。老人有个儿子叫工布，理应来说，他应该是老人最合理的继承者。但是他从童年开始，由于各种原因没有机会接触。长大以后，他又去城里打工。现在成为了小老板的他，眼里和心里都是想着怎么挣钱。至于对继承父亲的衣钵，他根本就没当回事。但是，他对父亲的那只羊皮鼓总是念念不忘，因为他曾经听过一个古董商说过。这个羊皮鼓不但做工和其他的鼓不一样，而且还有一些年代价值，卖的话价格不会低的。所以，公布也尝试过说服老人卖鼓，然后再给老人买一个新的，但总是被老人给骂了回来。在儿子的眼里，那只羊皮鼓是赚钱的古董；在父亲眼里，那个鼓是他生命的一部分。甚至是他精神的寄托。老人无论如何也不会容忍儿子卖骨这件事
1: 。
0: 老人的孙子索南，是老人衣钵传承的唯一希望。虽然不是一定要在家族里世袭这个身份，老人完全可以在村子里找一个有根基的传承者。但村子里的年轻人差不多都和儿子公不一样，被金钱和利益冲昏了头脑，甚至有的人还提出要简化祭祀及法事的内容。但他们并不知道，如果真的那样的话，会断送传统文化的全部。正所谓。希望越大，失望也越大。索南渐渐长大，除了一个多月的寒暑假，其他的时间都在外地念书。他与老人接触的时间并不多，也没有机会跟着老人系统的学习各项复杂仪式和那些难记的口传经文。更为遗憾的是，老人的身体随着年纪的增长也越来越差了。他知道。自己剩下的时间不多了，他不怕有一天自己离开这个熟悉的世界和这些熟悉的人，因为这个世间的一切本身都是有因有果，有生必有死。唯一让他留下遗憾的，是先辈传给他莱乌的身份没能传承给后人，表明这个特别的身份很有可能将要被他带到另外一个世界。而在另外一个地方，老人的孙子索南受周围同学以及同胞的影响，他对藏文化有了进一步的了解，越来越觉得莱乌对于他们那个村子的重要性。此刻的索南似乎也明白了爷爷的不容易，对爷爷心生敬畏。慢慢的，他也产生了继承爷爷衣钵的想法。一想到将来他拿着爷爷的那个羊皮鼓，去主持村里的祭祀山神仪式，他心里不免暗自高兴。这一天，老人起得特别早，在佛堂供养之后，又和往常一样，把羊皮鼓拿在手里看了很久，然后自己一个人去祭祀山神。在祭祀山神的时候，他走完了所有的仪式，一回到家，老人便睡了。等到了晚上。儿子公布叫老人吃饭的时候，才发现老人已经安详的往生净土了。当这个不幸的消息传到索南耳朵里的时候，他特别后悔，后悔没有早点传承爷爷的衣钵。现在在外地的他，后悔莫及。那个时候，他能做的也只是在放假的时候回家，然后把爷爷留下来的羊皮骨接到手里。这天，索南回到家里，发现事情并没有他想象的那么简单。他发现，象征莱屋身份的羊皮鼓被父亲给卖掉了。这时的左南感到无比的伤心，他心想：“我不但没有继承爷爷的本事，连羊皮鼓都没能守住。”这时，佐南下定决心，无论如何也要从别处学习莱屋的所有仪式，并且要赎回爷爷的那只珍贵的羊皮鼓。因为在索南的眼里，那不仅是莱坞身份的象征，更是爷爷灵魂的寄托。于是，索南利用短短的假期，从邻县的一个很有名的老莱坞那里学来了莱坞所用的所有仪式。话说，索南的阿爸公布，自从父亲去世，他把羊皮骨卖掉之后，心里有了一些遗憾。遗憾的是，没有莱坞主持的各种活动。是那么的无聊单调。这时，连他们村子里的人也是后知后觉。到后来，大家才发现，村子里不能没有来物。他们还在私底下议论着公布的故事，说他不但没能传承父亲的伟大事业，而且还卖掉了珍贵的羊皮鼓。想到这些，公布再也忍不住了，他决定赎回羊皮鼓，并支持儿子索南。成为像父亲那样的莱芜。经过他的努力寻找，终于找到了买他羊皮骨的那个商人。起初，商人根本不愿退还，在公布的再三请求下，以比当初贵两倍的价格赎回了父亲的羊皮骨。藏历马年是藏区一个著名山神的本命年。这一年的某一天，也是索南第一次正式以莱屋的身份主持祭祀山神仪式，也是第一次使用那个被爷爷和很多前辈莱屋都使用过的羊屁股。这次的祭祀山神仪式，在公部和乡亲们看来，似乎又回到了老人健在的那些时日。在场每一个参加祭祀山神活动的人。也都认识到了，没有莱乌主持的祭祀仪式是不完整的。尽管老人虽然已往生净土，但他的精神还在。寄托老人灵魂和象征莱乌身份的羊皮鼓还在。也好在老人的孙子所南，不仅学会了莱乌的所有仪轨，还把莱乌世代口耳相传的经文整理成了文字，以便于莱乌的传承和后世的学习。从此以后，索南成了那个地方祭祀山神的主要仪轨主持者。每天看一看，摸一摸那个寄托老人灵魂的羊皮骨，也成为了索南一个难以言说的习惯。以上就是老人加洛和他的羊皮鼓的故事。听完之后也很是欣慰，但免不了心里面还有一丝后怕。如果老人的孙子索南也不再选择坚持，那可能就又是另外一个故事了。其实，任何一个民族，任何一个地方，每天都有这样的故事发生着。好在有这些传承人的坚守。不至于让一些珍贵的民族文化成为陨落的流星。感叹粗南那颗年轻的心，对待旧事物、旧习俗，依然是那样的赤诚。希望我们这个民族能多一些像粗南这样的人，不要觉得自己的民族文化是落后的、野蛮的，甚至是迷信的。也正是因为有了这些古老的传统和习俗。我们藏族人才不至于那么脆弱，那么不堪。在此，祝福每一把赤色的硬骨头，都能在先祖文化的庇佑下，度过纯洁无憾的一生。让西藏住进你的耳朵，这里是《大话西藏》晚安节目。观点说，如果你想第一时间收听我们的节目，欢迎搜索关注我们的微信公众号“十二罗生门”，也可以在新浪微博搜索“吐蕃顽童”找到我。我是扎西多杰，祝各位延安，你计。
1: 西，咱老百姓勒辈，心塞马勒吼，心塞马勒吼，生活真得拿来穷目睇勒西，心塞马勒吼，心塞马勒吼，生活真得拿来穷。